0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje a gente continua a conversa do episódio anterior sobre racismo com Alan Alves Brito, que é professor do Departamento de Astrofísica e nosso colega aqui da URGS. Abordamos a questão das injustiças, as desigualdades e a invisibilidade, que até hoje são marcas do racismo estrutural brasileiro. brasileira. Conversando com ele, eu, Jefferson Alenzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica, todos da URGS. Bom, Alan, o racismo, embora algumas pessoas tenham dito recentemente isso, ele não é um problema importado, né? ele não é uma exclusividade dos Estados Unidos. Ele, obviamente, se manifesta de maneiras diferentes nos diversos países, mas é um problema mundial. Né? Aqui no Brasil, que foi o último país que... Oficializou o final da, da escravidão. O racismo é uma coisa que muita gente nega, né? O tal mito da democracia racial. No fundo faz parte dessa tendência do brasileiro de negar fatos, para os quais as evidências são abundantes, né? Então eu queria que começar que tu nos esclarecesse um pouco assim. Que diferenças tu vê? No tal racismo a brasileira Com o racismo em outras partes do mundo
1: Essa questão né, da, das questões Ético-raciais né do Brasil Quando a gente compara Brasil, Estados Unidos, África do Sul Ou mesmo Eu posso falar um pouco do que eu vi no Chile né Na, na relação com os, os povos originários do Chile E mesmo na Austrália com os aborígenes né, Então assim no Brasil, a principal diferença é que o nosso racismo, a brasileira, ele é um racismo com base no fenótipo, sobretudo, né? Então a gente nega o racismo, a gente vive essa democracia racial que foi cientificamente construída, ela é uma construção de filósofos, de cientistas, de antropólogos, né? Já no caso dos Estados Unidos, por exemplo, da África do Sul, o apartheid, a segregação racial, elas eram institucionalizadas, existiam lugares para negros, né? Lugares que negros não podem ir, escolas, ônibus, né? No Brasil, não. No Brasil, a gente não institucionaliza, mas a gente vive o nosso dia a dia com base nesse racismo, mas a gente nega o tempo inteiro. Diz que não, que a gente vive bem. Brancos, negros e indígenas convivem em paz, pacificamente, que era um pouco mesmo a maneira como a gente escolheu, né? A gente, digo, né? o Brasil escolheu de viver a sua relação racial. A gente tem as políticas de embranquecimento também, a própria imigração japonesa italiana né a imigração europeia para o sul para o sudeste tiveram muito esse viés racial porque se acreditava como base do racismo científico né que o Brasil não teria futuro um país miscigenado um país onde a maioria era negra ou o que a gente chama hoje de pardo né não poderia ser um país de sucesso não poderia ser um país de desenvolvimento então a principal diferença é essa né eu acho que o nosso Racismo é um racismo velado, silencioso, né? Mas ele é operante o tempo inteiro, determinando realmente quem vive, né? Como se vive, como nasce, onde se vive, como morre, né? A gente está vendo agora mesmo nessa questão da pandemia, né? Como é que esse racismo realmente se estrutura no nosso país? Então, eu diria que a principal diferença é essa, né? É, a gente não institucionalizou o racismo, a segregação, o apartheid, mas por outro lado, ele existe de maneira velada. Né? e a gente não quer discutir, não quer debater.
0: Tem uma diferença grande também dentro do próprio movimento negro, né? ou pelo menos como o movimento negro é visto na mídia. Por exemplo, é comum tu encontrar pessoas aqui no Brasil que vão saber te dizer quem foi a Sarah Parks, a Angela Davis, Malcolm X, né? o Martin Luther King, Mandela, esses grandes nomes né? do movimento negro internacional. Mas dificilmente alguém nomearia pessoas que foram importantes aqui no movimento nacional, né? Então quem tu colocaria nessa posição de destaque, de, de liderança, né? pessoas que foram e que são importantes para o movimento negro brasileiro?
1: Essa sua pergunta é uma pergunta fundamental. Essa invisibilidade, né, das pessoas negras não se dá só no movimento social negro, ela se dá em todos os aspectos filosóficos, científico A gente invisibilizou essas pessoas exatamente porque a gente não quer esses modelos, né? E a gente tem tantos nomes, assim, na, na história do movimento. Primeiro, a gente pode pensar em Zumbi dos Palmares, a gente pode pensar em Dandara, a Cotirene, né? Esses personagens históricos que mostram, desde o início, que há lutas, né? Que a gente nunca foi pacífico. Abdias do Nascimento, para mim, é um dos homens mais importantes do movimento social negro, um intelectual, político que tanto fez pelo país nessa luta racial e que a gente pouco discute. A Luísa Bairros, também gaúcha, que é pouco discutida no Rio Grande do Sul. Ela é extremamente conhecida na Bahia, porque ela fez parte da carreira dela na Bahia. Sueli Carneiro, uma das maiores intelectuais que a gente tem mulheres negras feministas, que construiu o Instituto 10 para mulher negra. Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma das primeiras, uma filósofa negra, que traz para a gente o conceito de preto ou seja... A língua portuguesa, na verdade, não é português é um pretoeguesa, né? E ela foi a primeira a trazer o conceito que eu gosto muito, né? Que vive num país 54% de pessoas negras, então é um país de minorias. Não, é um país de maiorias. E a Lélia Gonzalez, que disse para a gente que essas maiorias não são minorias, mas são maiorias silenciadas. Então, são as minorias nos espaços de poder, mas são maiorias silenciadas. A Nilma Gomes, a Nilma Gomes, a professora Petronilha que do Rio Grande do Sul, que também foi professora da Federal de São Carlos, ela foi uma das pessoas mais importantes para a gente chegar de diretrizes curriculares que a gente tem para as questões raciais. E outros tantos, assim, vários nomes, mas infelizmente, de fato, eles não chegam, eles são invisibilizados pelas mídias, a televisão, que é tão influente no Brasil. Ainda bem que hoje, por conta das mídias sociais, a gente também tem trazido mais esses nomes. né? E hoje em dia a gente vive os ativistas contemporâneos, né? de Jamila Ribeiro, Carla Cotirene. Silvio Almeida, a gente tem é, Joyce, o Adenilson Moreira, que tem trazido uma hermanêutica negra para pensar o direito. O direito também é uma questão importante para a gente pensar no Brasil. né? Então, hoje, a gente tem também pessoas ativistas, assim, jovens, que têm resgatado as ideias desses grandes pensadores do movimento social negro, né? historicamente, e têm trazido hoje, numa outra linguagem, para essa nova juventude. A gente está vivendo hoje um novo movimento social negro né, ativista, mulheres, sobretudo empoderadas e articuladas, as, as mulheres negras têm feito assim, um trabalho fantástico nesse ativismo, né, social negro.
2: Nós esquecemos da Marielle também, né, que ela, apesar de uma, digamos, uma agente dentro da política institucional, ela foi uma intérprete importantíssima, ela conseguiu colocar inclusive muitos desses conceitos novos e tal para o grande público, porque ela quebrou, digamos, a barreira que naturalmente filtra esses vários nomes
1: que tu coloca, assim, que a maioria de nós não conhece. É, Marielle Franco é uma das grandes ativistas, né, o próprio trabalho de mestrado dela, sobre segurança pública, ele é também um trabalho de referência, né. São vários nomes assim, né? Mas eu diria que tem várias mulheres quilombolas também, que, que na verdade são elas, né? São as mulheres que têm dominado mesmo assim, o movimento social, né? Por muito tempo o movimento social foi dominado por homens, numa narrativa masculina, né? Negra. Mas no Brasil também, em paralelo, muitas mulheres negras que moveram as estruturas, que foram silenciadas, mas que hoje ocupa um papel de destaque né? nas mídias sociais. Né?
0: Essa questão da invisibilidade. Por exemplo, agora a gente acabou de ouvir que o Brás Cubas, do Machado de Assis, foi traduzido para o inglês e a edição esgotou. E um outro aspecto da, da invisibilidade é que o Machado de Assis, para muita gente aqui no Brasil, é um autor branco. Né? Então é um manto da invisibilidade, na verdade, que colocam é. em cima. né? Tu conhece outros exemplos assim de intelectuais negros né, que não são percebidos como negros?
1: O próprio Milton Santos muitas vezes é representado quase como um branco, um dos grandes pensadores do século XX negros. Você trouxe aí o Machado de Assis, é o próprio Lima Barreto muitas vezes é representado como embranquecido, né? A gente tem também aquele engenheiro Teodoro Sampaio, em algumas representações, é tido como branco. Então, assim, por conta desse racismo, a brasileira, né? Então, a gente tem essa dificuldade de representar essas pessoas, esses intelectuais negros. Machado de Assis é um, é um caso clássico, assim. Ele não poderia entrar para a história como negro, né? Ele tinha que ser embranquecido porque ele é considerado até hoje um dos maiores intelectuais do Brasil, um dos grandes escritores. Então, assim, é a prova concreta do nosso racismo brasileiro, né? que é um racismo de marca. Ainda bem que hoje a gente tem trazido mais essa discussão né? da questão da representatividade, de como é importante a gente representar os nossos, né, e trazer essas pessoas porque elas sempre tiveram presentes A gente sempre tem ao longo da história do Brasil, a gente tem sim pessoas negras ocupando lugares de destaque, só que elas foram invisibilizadas. Chama uma pessoa branca para falar, mas não chama uma pessoa negra. A gente tem essa questão né, fundamental em todos os níveis, né, não só na ciência, mas também em outros ramos da ciência, né, do pensamento, do conhecimento, da pedagogia. Historicamente, essas pessoas foram retiradas. O racismo, né? O racismo científico, sobretudo, que eu ainda digo assim, o racismo científico, ele não... É científico, entre aspas, né? Do negacionismo, né? O negacionismo é. que você lá é. na frente, né? O racismo científico, ele é uma pseudociência. Mas é uma Exato. pseudociência efetiva. Ela continua Sim. silenciosamente atuando. E a gente não discute. A gente discute terraplanismo, a gente discute cura quântica, Questão das teorias criacionistas, mas o racismo científico como uma pseudociência que continua nativa e estruturando, a gente não discute.
2: A parte disso, existem diversos movimentos e diversos enfoques né, do movimento negro, mas é, existem realidades bem distintas. Assim, por exemplo, as populações urbanas de periferia, as populações do um ambiente rural extremamente pobre do Nordeste, por exemplo, do Norte, ou do ambiente, digamos, fora da cidade. E tem uma, um subgrupo, digamos, que é muito importante, digamos, é o que mais está lutando para arranjar visibilidade e, nesse momento, está sendo extremamente desrespeitado, que são os movimentos quilombolas. Né? Eu vejo eles, assim, digamos, a parte mais fraca dessa corrente de, de reconstrução de direitos. E acho que, em parte, é porque existem paralelismos entre essas populações que construir uma certa vivência autóctone dentro do, do Brasil seja a partir de libertos e outros realmente reconstruíram a sua dignidade e autoestima dessa forma historicamente e, e deixam um legado que também acaba se perdendo se não fosse esse resgate atual e eu vejo um paralelo disso com a resistência de um outro grupo que é tão discriminado quanto, mas que é menos falado porque ele não tem tanta voz, que são os povos originários aquilo que se costuma chamar de índios mas eu não gosto da expressão índio, eu mesmo tenho um avô coja, ou seja, é um sul-americano, e assim é uma questão que sempre me perturbou muito, porque, por exemplo, as cotas né, na universidade para as populações indígenas são lamentáveis, são tipo 10 vagas por ano para toda a universidade. E as dificuldades são diferentes. Né? Então, o problema que tem em comum, que talvez seja interessante ver, é como é que se supera essa invisibilidade do povo originário e tal, que está lá, e nesse momento, sob um ataque extremo, né? É poceiro, é garimpeiro, é todo um discurso para tentar fazer deixar de
1: existir com a questão dos quilombolas. É, essa pergunta é uma pergunta interessante também, porque quando a gente fala de educação para as relações ético-raciais, né? O ético aí, ele é quase sempre associado às populações originárias, né? mas assim, eu vou tomar um pouco a tua colocação do início, assim, de pensar que esse movimento social negro ele é diverso também o movimento social negro não é, não é uma agenda única, não é um jeito só de pensar tem tensões, tem várias pessoas que pensam diferente esse movimento, mas é um movimento coeso, na hora de pautar a gente vai para uma pauta comum a questão quilombola é uma questão complexa Porque também a gente tem que pensar quilombolas Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem De pensar os quilombolas os povos originários Como pessoas do presente A gente sempre coloca como se fosse o passado É como se os povos originários andassem ainda como, quando Em 1500 né os, os quilombolas são só aqueles lá Remanescentes Mas a gente esquece que essa população acho... também está presente A gente tem os quilombos urbanos de Porto Alegre Exato, né? E a gente vê, por exemplo, aqui do meu lado, aqui perto de casa, como é que vive a família Silva, a questão do, da expansão imobiliária, das tensões dos territórios, a própria desapropriação da cidade de Porto Alegre, né como essas pessoas foram obrigadas a sair uhum. do Rio Branco, que o Rio Branco era a colônia africana, moravam ali africanos, negros, e essas pessoas foram expulsas ali né? e obrigadas a ir para a e outras periferias. E isso não é só um fenômeno presente em Porto Alegre. Então, os quilombos, né? os quilombos, não só os remanescentes, mas os contemporâneos, os presentes, né, essa questão dos quilombos urbanos, pensar as próprias favelas como quilombos contemporâneos. Então, assim, os paralelos são esses. Os povos originários, os povos quilombolas são todos parte de uma política de morte. É uma necropolítica de extermínio dessas pessoas. E a gente tem visto isso nas políticas do atual governo, então é uma política de morte mesmo. Agora, são agendas diferentes. Eu acho que quando a gente vai pensar em educação étnico-racial, a gente tem que separar. Não é a mesma agenda. Eu não acho que a gente tem que unir. Porque quando a gente une numa única agenda, a gente enfraquece. A gente tem coisas comuns, mas tem coisas diversas, que são únicas, que são particulares. Então não pode estar no mesma pasta, vamos dizer assim. Claro que é melhor a gente se unir para conseguir o mínimo do que não conseguir nada. Mas o ideal é que tivessem políticas distintas para esses grupos pensando as suas particularidades, né? pensando os seus momentos, as suas construções históricas são diferentes. Os povos originários é um genocídio, um extermínio que a gente destruiu tudo, a língua, a cultura, né? e a gente não pensa essas pessoas como parte do nosso país de hoje. Né? Então, assim, são várias questões que estão a posto, né? e a gente só vai poder fazer esse enfrentamento, essa discussão quando essas pessoas também ocuparem os seus lugares. Então, a invisibilidade dessas pessoas ela tem que ser combatida a partir de políticas afirmativas. Colocar essas pessoas nas universidades, a gente precisa de mais advogados, juristas, de povos originários, né, de quilombolas para poder pautar essas questões porque as pessoas que estão nas posições de poder hoje, elas não vão pensar essas questões, elas não vão colocar isso na agenda elas não vão trazer essas discussões porque elas não estar preocupadas com as suas questões. Então, eu acho que é um processo de luta é contínuo. Né? Por isso que é tão importante as políticas de ações afirmativas para esses povos, né? para essas populações que foram realmente e têm sido historicamente né, exterminadas. Né? E extermínio aqui não é só físico, material, né? também simbólico, também epistêmico, né?
0: Alan tem uma frase da Angela Davis que vem sendo repetida muito assim, hoje em dia que não basta uma pessoa não ser racista, é preciso que ela seja antirracista. Então, do ponto de vista do indivíduo, né, principalmente as pessoas brancas, né? O que que pode ser feito por aquelas pessoas que se consideram não racistas para que elas se tornem antirracistas, né? Como é que as pessoas brancas podem ajudar e fazer com que outras pessoas brancas entendam com mais clareza o, o problema.
1: É, para mim, assim, e o que eu tenho trazido, por exemplo, na física, eu queria essa disciplina para discutir as questões ético-raciais, mas não tem negros. Na minha turma não tem negros. Quase sempre pessoas brancas e a maioria não se vê na norma, não são héteros, normativos não são cis. Então, assim, você vê que as pessoas que deveriam estar discutindo aquilo não estão ali ainda. Mas, de maneira geral, são pessoas brancas. Então, o que é que eu tenho feito? Se são pessoas brancas e a gente está discutindo as questões raciais, eu não vou só discutir o outro, como se o outro fosse o outro. Então, eu tenho que colocar as pessoas brancas nessa discussão. Então, eu acho que o passo número um é a racialização. As pessoas brancas precisam se racializar, porque, historicamente, no Brasil, essas pessoas brancas, elas não respondem por um coletivo. As pessoas brancas são individuais. Jefferson é Jefferson, Jorge, é Jorge, onde quer que esteja. Vocês não respondem por um coletivo. Eu não, eu respondo por um coletivo. Se eu fizer qualquer coisa, ah, coisa de negro. E a gente vê e ouve isso, né? E isso independe da classe, de novo. Pessoas com títulos, professores eméritos, professores titulares, né? desde o Gari, vai ter o mesmo comportamento. Entende? Então, assim, essa racialização, essa consciência racial de quem eu estou no mundo onde. A questão racial se dá na relação com o outro, ela é, para mim, a lição número um. Chegar no hospital, moinhos de vento, e ver o um bocado de médico branco e as negras limpando o chão, isso tem que representar alguma coisa para as pessoas brancas, elas não podem normalizar. Ou então a pessoa que se recusa a ser atendida por um médico negro, ou uma médica negra, porque acha que não pode ser. Não, não vai de jeito, não tem como. A regra número um é essa: se racializar. Depois, começar a se questionar, olhar para o lado. Onde é que estão as pessoas negras nessa sociedade que eu vivo? Como é que essas pessoas negras vivem? E aí, fazer essa reflexão, que é uma reflexão crítica. Por é que eu digo, é um processo individual. A pessoa tem que se deparar com as suas limitações intelectuais, de se pensar no mundo e nessa relação com o outro, né? Por exemplo, a atitude agora, esse humorista Paulo Gustavo, que tem milhões de seguidores, então ele cedeu, por todo esse mês, o Instagram dele para Djamila Ribeiro trazer as questões raciais. Então, assim, eu acho que é isso. As pessoas brancas têm que entender o seu lugar, calar, ouvir mais, falar menos e ouvir mais. Eu acho que a escuta atenta das pessoas brancas, né? Ela também é importante. Ouvir o outro. Esse outro que foi historicamente subjugado, subalternizado, excluído, exterminado. Ouvir. Ouvir, entender, processar. Essas lições são as primeiras lições, assim para as pessoas brancas, né?
2: Esse é exatamente o mote zapatista, né? É falar e ouvir, né? aprender a ouvir é a parte mais difícil. E no meio acadêmico é pior ainda, porque a gente tem uma arrogância intrínseca, né? Mas eu me lembrei de uma frase quando tu estava falando, daquela sensibilidade que se demanda, que as pessoas tenham de enxergar a justiça onde ela está ali gritando. Tem uma, um escritor, George Bernard Shaw, apesar de branco, né? Ele diz o seguinte, né? Todos somos revolucionários com relação àquilo que entendemos. Se a gente entende uma coisa e vê uma injustiça, a gente se revolta, naturalmente. E o que funciona na nossa sociedade para produzir invisibilidade é o véu, é o ocultamento, é a cultura, não é assim uma inibição ativa, Tipo, alguém quer levantar o dedo para falar e vai lá dar um tapa. Até se faz isso. Isso se chama repressão. Mas a maioria não chega a esse ponto porque não faz parte do seu repertório. A imprensa faz isso o tempo todo, a grande imprensa, né? Essas pautas que tu coloca não fazem parte da pauta de nenhum órgão de imprensa importante, que eu saiba, né? Pessoas discutem, falam e opinam sobre aquilo que tá aparecendo.
1: É, então, quando eu digo de racialização, tem um pouco disso, né? A gente precisa se racializar. A gente precisa ver as pessoas negras de um outro jeito. E a gente vai ter que trabalhar isso em todas as instâncias. Assim, na cultura, no livro, na novela, no filme. A gente não pode imaginar que uma pessoa negra é um marginal, por default. Entendeu? A gente não pode partir desse pressuposto. A gente não pode representar as mulheres negras sempre como empregadas domésticas. Então, essas representações simbólicas que a gente tem, elas nos acompanham. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce sexista. A gente aprende isso. É, Se a gente nossa. aprende isso, a gente pode desaprender. Para vocês aprender é o quê? É um processo individual, subjetivo de cada um, mas também é um processo coletivo. E esse processo coletivo tem a ver com tudo isso, com as mídias, com a televisão, né? com os livros, com a universidade, com os currículos. A gente vai ter que reconstruir essa educação uma educação antirracista. Essa educação não é só educação formal, é educação em todos os sentidos. A gente vai ter, por exemplo, ah, eu não sou racista, até que a filha traga um namorado negro. É isso que a gente vai ter que repensar. Ou então, ah, a religião africana, afro, de matriz africana, ela não pode sacrificar um animal, porque isso aí é horrível. Mas na nossa religião católica ou protestante, branca, eurocêntrica, isso a gente faz. Então, assim, nós teremos que nos repensar mesmo, socialmente, né, culturalmente, a partir do viés da raça Por isso que a discussão racial Ela não pode ser esvaziada Por uma discussão antifascista Ela não pode ser esvaziada pela classe A gente vai ter que se deparar Com a questão da raça Na sua complexidade
2: Deixa eu fazer uma defesa do antifá aqui também assim, que, Na verdade a pauta né, do antifascismo Historicamente, pelo, esse resgate Foi feito a partir do movimento punk nos anos 80 Embora ele tenha raízes lá 80, 90 anos atrás na Europa né, Ele é...
1: Uma das primeiras coisas é o antirracismo. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. A questão que eu estou dizendo é que a base do fascismo ela é racial, né? As teorias eugenistas é a base do fascismo. É. A questão é que no Brasil, eu vejo agora o Movimento, a gente muda de assunto. A gente fala do fascismo Sim. de maneira geral, mas a gente não quer discutir o racismo. Eu vejo é muita errado. gente com essa dificuldade de assim, dizer ah, não, não é racismo, é fascismo. Embora para você, uhum. para mim, para o Jefferson, está claro, né? que lá dentro do fascismo tem as questões raciais. Uhum. Mas, de novo, o fascismo é um velcro, né? Porque muita gente acha que no Brasil não tem racismo. e não é a questão racial que é fundamental. Tem muita gente que se orienta dessa maneira, entende? Uhum. E aí, na bandeira do antifascismo, o racismo fica de lado. Mas o fascismo é outra coisa. Muita gente não faz essa conexão. Então, não. por isso que eu acho que tem que tomar esse cuidado também, né? Eu sou antifascista, né? Mas uhum. eu acho que a gente trazia o debate fundamental, que é a questão racista.
2: Tu tem razão. e Na verdade, não é só esse. Outros outros debates também, né? Embarcou na luta antifascista um monte de gente, muitos, evidentemente, oportunistas, né? E, nesse sentido, eu concordo contigo. Não pode-se usar isso para esconder e obliterar um tema que é a chave.
0: Nessa questão que tu tinha levantado, né, no viés de crescimento, de aprendizado, que ninguém nasce racista, mas por estar num entorno racista, acaba virando. Essa é uma questão bastante sutil. Por exemplo, agora, com essa mudança de perfil na universidade, cada vez que começa o semestre, eu noto, assim, na minha aula, primeiro dia, dispo, eu tenho aqui uns três ou quatro estudantes negros, né, coisas que eu não tinha antes. E aí, quando eu penso um pouco mais, eu vejo que até esse pensamento é problemático. A gente só vai ser de fato livres desse viés que a gente carrega, né, porque cresceu assim, no dia que eu entrar na aula e, e quando eu sair, tu me pergunta, tinha alunos negros? E eu disse não sei, são todos iguais. Se tu me perguntar quantos são loiros, quantos são morenos, não sei. Quantos são negros, quantos são brancos, não sei, todo mundo é igual. E eu vejo isso com os meus filhos, tu nota que eles estão crescendo num ambiente muito diverso em termos de, de gênero, de origem social, de cor. E para eles é tudo igual, tu não nota diferença nenhuma. E essas crianças eu sei que vão estar tá livres desse viés. O problema todo é como é que tu escala isso, como é que tu transforma uma solução que funciona num grupo pequeno numa solução de larga escala. Pra um grupo
1: eu, muito grande. Para mim é políticas públicas de longo prazo, estruturais. Acompanhar essas políticas, né? Eu acho que sem política pública a gente não consegue mudar. Estruturalmente, né? Eu cheguei toda a universidade, e tem gente que até usa a minha história, a minha trajetória, para negar o racismo. Não tem racismo, tanto é que você está aqui. Já escutei isso de professores. o que eu digo sempre: uma trajetória individual, ela representa muito, mas ela não pode ser como a negação de uma estrutura. Então, política pública é importante. E aí, falando de política pública, voltando de novo às ações formativas, no que você falou ali, eu participei da comissão que a URGS criou para avaliar as ações afirmativas e quem é que estava fazendo uso delas. É impactante. Você tem, por exemplo, no curso de medicina de direito da URSS, 38 casos de pessoas que eram brancas, de olhos azuis, que se autodeclaram negras. E muita gente acusou as comissões de tribunais né eugenistas, tribunais raciais, quando não se trata disso. Lembrando o que, que é o racismo no Brasil, o racismo de marca, o fenótipo. Então, até mesmo para as pessoas entenderem o que é branco, o que que é preto, o que é pardo, o que que é indígena, o que é amarelo no é Para a gente entender o que que é isso, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa não ficar só no achismo, né? Você tem que se aprofundar. E essa viagem ela é também uma viagem individual. Ela tem que ser uma motivação de cada um, de entender a sua história, entender a história do seu país, da sua região. Eu acho que quando a gente vai entender como se dá o processo de civilização, o processo civilizatório no Brasil, a geopolítica do país, as diferenças regionais. Quando a gente vai entender isso, aí, para isso, é o que Você tem que estudar. Então, você não pode ficar só no achismo ou só nos negacionismos, né? É um processo coletivo, mas também individual. Então, políticas públicas são importantes também nesse sentido. Políticas Sim. públicas, que eu digo aqui, não só escolas públicas de qualidade, mas também museus de ciência, museus de, de arte, possibilidade para as pessoas realmente viajarem, aprenderem línguas, conhecerem outros mundos, porque a maioria da população brasileira não tem acesso a isso. Né? As famílias pobres, negras, não têm acesso a nada disso. Nunca chega para um menino menina negra na favela a possibilidade, por exemplo, de ser um astrofísico, de ser um físico, um biofísico, uma biofísica, Nem sabe o que é isso. Eu acho que é essa desigualdade tão brutal para nós, que tem o recorte racial, é que a gente vai ter que lidar. Então, e para isso, a gente não pode chegar numa nova realidade, né, no novo mundo, pós-pandemia, sem nos depararmos com isso. Então, você não tem como viver um pós-pandemia sem se deparar com a questão racial no Brasil, entende? Então, essa é uma questão urgente.
2: Eu até, ouvindo o que o Jefferson falou e juntando com o que tu comentaste, que, assim, essa mudança cultural e tal vai ter um efeito no médio e no longo prazo, na gurizada, nas próximas gerações... Uh, mas eu penso assim, estrategicamente, o que, que resta para quem já está aqui, nós os mais velhos, outros, que conseguem fazer essa reflexão e conseguem reeducar a sua sensibilidade. Né? Me ocorreu uma coisa que é a mesma coisa que, que eu penso na questão uh, do machismo. Se nós somos educados de berço, de casa, dessa forma, a gente tem que se patrulhar pessoalmente o tempo todo. Ou seja, o adulto que chega a essa reflexão já de adulto, ele não vai mudar completamente fácil, porque isso tem raízes profundas. Então, tu tem que investir mais energia para te controlar. para que isso pode, às vezes, vir lá do fundo. Esses acidentes acontecem com qualquer pessoa, mesmo as mais bem-intencionadas. São acidentes, mas é que tem que evitar,
1: né? Uma coisa que se trata do machismo, por exemplo, as masculinidades no Brasil, a gente vê que isso tem mudado muito. A relação dos pais com os filhos ao longo do tempo tem mudado muito, né? Então, assim, Sim. eu acho que... Esses movimentos individuais são importantes, as políticas públicas são importantes, mas, sobretudo, no Brasil hoje, o que a gente pode fazer é brigar, lutar pela manutenção da democracia. Não tem como a gente fazer nada disso num outro regime, assim, que não seja um regime democrático. Então, essas lutas, né, raciais, a questão de gênero, social, o aqui, faz parte de um pacote total que está relacionado com democracias. E a democracia não é a democracia essa que todo mundo fala, né? Para mim, democracia é eliminação de desigualdade. Se não tem eliminação de desigualdade, a gente não tem democracia. É só retórica, Sim. né?
2: Não é só democracia eleitoral. Não, aí eu vou fazer coro contigo, 100%, aliás, nós todos, é democracia é essencial. Inclusive, a própria ciência não sobrevive sem a democracia. E agora que nós somos a, a, assim, com essa ameaça aparente de um retro, mais que um retrocesso, um, um movimento rumo a uma coisa de cunho fascista mesmo, lembrar um fato que é pouco falado. Mas na Itália, no Mussolini a ciência desapareceu. Ou seja, a Itália perseguiu os cientistas, o pessoal saiu de lá, mas assim, <risos> a falta de democracia é incompatível com a produção do conhecimento, com o pensamento livre. E isso a gente não abre mão.
1: Emendando a tua colocação, que eu concordo, né? mas também nesse viés, né? A gente precisa de uma ciência crítica, porque também, ao mesmo tempo que a ciência ela foi destruída né? nesses regimes, historicamente ela também justifica desigualdades. E a questão racial na ciência, de novo, racismo científico, que representou o racismo científico, né? E esse racismo científico que coloca os negros numa, num lugar de subalternidade, ele foi justificado por filósofos, você pegar os discursos de Aristóteles, né do Hegel, o Gilberto Freire, né? um dos maiores antropólogos do Brasil, faculdades de, de direito, escolas de medicina. Então, assim, essa ciência crítica, uma ciência reflexiva, uma ciência humana, uma ciência que se vê como construção histórica, também é importante, não é? Essa ciência que está ali alinhada ao mercado, ao capital, né sem incluir as pessoas. né Eu sei que não é essa a tua fala, mas eu estou aproveitando só para dar essa cutucada. Né?
0: É, eu acho que a gente só vai conseguir ter uma democracia de fato quando os direitos das minorias eles não forem decididos pela maioria, quando eles estiverem realmente garantidos. Né, mesmo que eles vão de encontro ao que a maioria pensa. Então, hoje no Fronteiras da Ciência, a gente teve a conclusão da segunda parte da conversa com Alan Alves Brito, que é professor do departamento de astrofísica. E conversando com ele, eu, Jefferson Aenzon, do departamento de física, e o Jorge Kilfeld, do departamento de biofísica, todo mundo da URGS.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Woo! <laughs>